0: Hola, ¿qué tal? Antes de empezar el capítulo, pasaba por aquí para contarles que he sido nominada a los Premios Luces, bueno, el podcast ha sido nominado a los Premios Luces como Mejor Contenido Cultural del Año, y de hecho, estoy demasiado emocionada por eso, no tienen ni idea, me puse a llorar cuando me enteré, de hecho, no tenía ni idea de qué iba a pasar, pero aquí es donde entran ustedes y aquí es donde los necesito, porque los premios se ganan con votaciones, entonces les voy a dejar por aquí abajo el link para que ustedes puedan ir y votar, yo sé que es latón, porque de hecho tienes que loguearte y loguear tu cuenta de email o de Facebook para poder votar y no sé qué, pero es la única forma de poder votar, así que les voy a pedir que por favor, por favor, por favor, se den dos minutitos de su tiempo para ir a votar, ya saben, el link lo dejo por aquí abajo, para mí es muy importante porque es como un reconocimiento a todo el trabajo que hemos venido haciendo, y además son los premios más importantes, sobre todo para cualquier artista o creador de contenido que sean aquí en Perú. Así que. ¿Me ayudan, por favor? Sí, gracias. Ahora sí, vamos con el capítulo. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más por aquí a Cuestión de Cuestionar. El capítulo de hoy es bastante interesante, para mí es muy importante. Es una temática que nunca antes hemos tocado. Y eso es lo más chévere, porque vamos a hablar de algo que... Nunca antes hemos interiorizado, tal vez no te has cuestionado, pero es algo muy importante. Hemos hablado de que hay cosas en nuestro día a día que deberíamos cuestionarnos cuál es la relación, por ejemplo, con la comida, cuál es la relación que tenemos con las redes sociales, qué relación tenemos con la gente que nos rodea, que fue el último capítulo. Y quisiera retarlos a que se cuestionen cuál es la relación que tienen ustedes con el dinero o con las finanzas. Así que por eso traje a un experto, que es Daniel Bonifaz. Me encanta su contenido y qué placer tenerlo hoy en Cuestión de Cuestionar. Bienvenido. Gracias.
1: Gracias por invitarme, Macla. ¿Qué Me encanta tal? tu programa. Ay,
0: gracias, gracias por, por haber aceptado la invitación. Como te dije. Para mí no había otra persona que pudiera venir a hablar de este tema que hace tiempo quería tocarlo, que no fueras tú, porque tú explicas todo como para dummies y créeme que yo, en todo lo que es finanzas, soy súper dummy. Así ¿Sabe, que ¿Sabes qué, qué
1: interesante eso? Porque o sea, yo me considero un dummy eh, en finanzas. o sea En uh -huh. general, cuando yo estudié comunicaciones por el miedo a, la, a, a los Al números. números, entonces eh, creo que el hecho de ser consciente de, de ser dummy hace que esté como que en esta constante hoy ya si es que yo te hablo de temas financieros no sé, del S&P 500 o de cuestiones técnicas uh -huh. este la gente no va a entender y probablemente por eso no, se asusta no uh -huh. eh, y creo que esa, esa fue mi motivación cuando lo hice no creo que si es que alguien no es capaz de explicar finanzas eh, para un niño de 7, 9 años creo que él no entiende realmente suficiente o no sabe cómo aplicarlo en su vida. ¿no? Uh -huh. Al final hay un tiktok muy gracioso que es que cuando he usado la raíz cuadrada en mi vida, ¿no? nunca. <risa> Entonces, hay gente que de repente o maestros que se, se ufanan de, de saber cosas técnicas cuando a veces es mejor saberlas aplicadas a la vida ¿no? uh -huh. eh, y eso es lo que más valoro tanto consumir ese contenido cómo enseñarlo, ¿no?
0: Me encanta que hayas hablado de los niños de 7 y 9 años, mm. porque siento que precisamente ahí está como que uno de los breaking points en las finanzas. 100%. No solamente eh, el, eh, no sé si, desvalorar desde una edad temprana que un niño entienda de finanzas, maneje sus propias finanzas, porque dices, ay, es un niño, ¿cómo le voy a dar plata? Se va, va a ir al colegio, se va a comprar cinco hamburguesas, tres chocolates y tres gaseosas y luego va a venir y me va a decir, papá, a más, más plata. Pero creo que enseñarles a los niños desde pequeños a manejar sus finanzas es súper importante y no solo a los niños, eh, a las mujeres. A las mujeres se nos deja total y completamente de lado en las finanzas desde que somos muy pequeñas. Yo no sé si mi mamá lo sabe, pero yo no tengo idea de cuánto gana mi papá, yo no tengo idea de las finanzas de mi familia en general, no tengo idea de cómo la manejan, porque creo que siempre se me dejó muy de lado en lo de las finanzas, y fue por experiencias propias, propias que yo tuve que aprender a ordenar mis propias finanzas. Y creo que nos pasa a muchas mujeres. Por experiencias
1: feas, normalmente.
0: Por experiencias... No, no experiencias feas. U, eh, intenté hacer como una... Eh, un negocio, con un emprendimiento, que de hecho te mandé, te mandé mascarillas. ¿Ah, sí? Sí, hice ¿Esas mascarillas negras, las, las ah, negras de ya, Y tu esposa ya, me sí, escribía sí, todos sí, los días, Macla, sí, sí. por favor, tienes, sí, necesito mascarillas negras. Ya. Lo, lo hice sabe. con mi ex y él era una persona súper ordenada, sus finanzas así, olvídate. Y yo decía, ala, creo que tengo que hacer lo mismo que él. O sea, claro. porque le va muy bien, lo maneja muy bien y yo también quiero hacerlo de esa forma. Y él fue el que me enseñó a ordenar, mis finanzas y hasta el día de hoy lo hago. Usa su metodología. Usa su metodología, que pueden haber otras, así que ahora tú me vas a enseñar otras metodologías, a ver si me copio de la tuya. Me encanta. <risas> sí, Sabes
1: que siempre, siempre estoy pensando eh, cómo le voy a enseñar. Tengo una hijita de, de ya va a cumplir un año este jueves. Bueno, no sé cuándo sabe este podcast.
0: El próximo miércoles. El próximo
1: miércoles. Bueno, ya habrá cumplido un año y siempre estoy pensando cómo le enseño de finanzas a, a mi hija. y No sé por qué estuve viendo, o sea, ya por ejemplo, el tema de los impuestos. No voy a comprarle un helado voy a comer el 30%. <risa> yeah, claro. Esos son los impuestos. Claro. Pero creo que es un reto. Eh, pero es esto que te digo de que si no sabes explicarle algo de, a un niño de 7 años, no lo digo yo, sino lo dice eh, Feynman, que es el premio Nobel en economía de los años 70. Uh -huh. eh, que él decía, oye, si tú no eres capaz de explicarle a un niño de 7 años que te entienda realmente, no has entendido nada. Y por otro lado, algo interesante que dices es que es un tabú hablar del dinero, o sea, sí creo que está bien marcado con el tema de diferencias eh, de género, pero creo que en general, ¿por qué es un tabú hablar de dinero? ¿no? Yo tampoco sabía cuánto le da mi papá, mi papá es de la Fuerza Aérea, pero no sabía cuánto, cuánto ganaba y eso es un problema porque no sabes cuánto valen realmente las cosas que te dan, ¿no? Uh -huh. Creo que una de las cosas más importantes que le enseñaría a mi hija es, oye, no sé, si es que en algún momento, de eh, los 18, le regalo un carro y tengo la posibilidad de regalarle un carro, esto es tantos años de chamba, tantos uh -huh. años de trabajo. O sea, relacionar el dinero, el esfuerzo, eh, el dinero con el esfuerzo y el tiempo. ¿no? Y, y creo que es un tabú porque no le damos el recto lugar al dinero. Uh -huh. Y, y, y mi, mi approach es decirle a la gente, oye, hablemos más seguido de plata. O sea, porque a veces, no sé, estás en la mesa y no quieres hablar de plata, no quieres hablar de cuánto ganas, te da cierta como que cosa. Obviamente no lo vas a decir a, 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 lo, a, lo, a, a los cuatro vientos, pero si es que es gente de confianza, deberías hablar del tema. Porque, o sea, pueden surgir oportunidades, pueden ser cosas que tú estás interpretando mal. Yo tengo una amiga que pagaba el mínimo de su tarjeta de crédito años de años. Entonces, ese tipo de cosas pueden estar pasando y no lo sabes. Uh -huh. ¿Por qué creo que no le están dando el recto lugar? Porque ven, creo que el dinero como un fin en sí mismo. ¿No? y creo que lo relacionan mucho, que ser, ser una persona adinerada es igual a ser una persona exitosa, y si no tengo plata no soy una persona exitosa, uh -huh. lo cual es falso. Hay un libro que me encanta, para finanzas personales, se llama eh, La psicología del dinero, y ellos hacen una diferencia bien interesante entre ser adinerado y ser rico. Uh -huh. Una persona que gana mil dólares al mes puede ser más rica que una persona que gana diez mil, porque ahí está el tema de tu metodología el orden, el la tasa de ahorro que tienes ¿qué haces con ese ahorro? ¿tienes más libertad al momento de trabajar? o sea, cada vez que tú haces que el dinero trabaje para ti de alguna forma todo eso de ahí me cambió la, la perspectiva y hace que vea el dinero como un medio y no como un fin ¿no? eso para mí, o sea, el dinero es un medio para tener más libertad con mi familia el dinero es un medio, no sé, para poder tener tiempo para hacer las cosas que me gustan, etc.
0: ¿no? 100% alineada contigo creo que dentro de mis creencias también es que el dinero es un medio y no es un fin yo no trabajo para tener dinero yo no Exacto. como mi, mi fin no es tener miles de ceros en la cuenta pero también está el otro lado del de orden creo que hay mucha gente que no sabe cómo ordenar lo que tiene tal vez tienen el mismo pensamiento que nosotros uh -huh. pero tal vez no saben ordenar bien ese medio que es el dinero ¿cómo crees tú que alguien puede empezar a ordenar sus finanzas si es que nunca lo ha hecho ¿cómo crees que podemos empezar a ordenarnos en ambos casos? tanto como una persona que tiene un ingreso fijo como personas que no, eh, tienen ingresos no fijos porque creo que son distintos casos
1: sí, 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 sí mira, hay, yo creo que los ingresos y las inversiones tienen incertidumbre siempre eh, no sabes si llegará una pandemia y te votarán de tu trabajo tanto en ingresos fijos como en ingresos variables creo que es igual y te yeah. voy a explicar por qué porque ni la chamba dependiente ni la chamba independiente está asegurada ninguna de las dos tú dependes en una, de un tercero en la chamba dependiente y en la chamba independiente puede venir cualquier cosa que simplemente facturas tú dependes de ti mismo pero de repente no tienes la palanca que tiene una empresa grande para poder hacerlo crecer y de repente quiebra uh -huh. siempre está ese riesgo también hay riesgo de inversiones inviertes mal tu plata inviertes en un terreno que no fue bien lo invadieron miles de riesgos pero lo que sí tenemos control es de nuestra tasa de ahorro y por ahí entra la cuestión tanto el que es independiente, que tiene ingresos fluctuantes, como el que es dependiente, debería tener una tasa de ahorro fija, porcentual, a los ingresos que tienes ese mes. Yeah. Mi tasa de ahorro actual, que ha ido incrementando, y acá voy a decirte cómo puedes hacerlo, yo empecé con una tasa de ahorro de
2: 5%. Yeah. De
1: todo lo que me ingresaba, que eran en su momento 1.200 soles,
2: <risa>
1: 5% lo destinaba fijo a ahorrarlo. En ese momento no tenía tanto conocimiento del tema de inversión, pero yo creo que, y acá entro en otro punto después, que no necesariamente un buen ahorro, yo creo que el mejor ahorro es una buena inversión. Uh -huh. ¿Ok? Porque si es que tienes tu plata también metida en un banco, no es que sea, no es que estás trabajando, es, no estás haciéndolo de manera productiva. Uh -huh. Está ahí Porque estacionado. Está ahí estacionado, el dinero lo que está haciendo es usar tu plata, esa plata que está estancada, para prestarla a un interés altísimo y a ti te paga 0.1%. Uh -huh. <risa> si no la estás trabajando, al final vas a perder plata por la inflación, porque los precios suben año a año. Al día de hoy está 8% la inflación. Entonces, uh -huh. sube los precios todos los años. Por ende, pues no sé si te acuerdas, pero cuando eras niño o niña, te daban 5 soles y eras millonario. Hoy día 5 <risa> soles te alcanza para la justa, para un helado. Entonces, las cosas suben del precio. Por ende, no es productivo poner tu dinero simplemente a ahorrar. Ya, perdón, no, no quiero perderme, pero a lo que voy es que tenía 5% que lo destinaba a ahorro. Uh -huh. Y creo que la forma de empezar es como de, con... A mí me encanta el tema de los hábitos. De hecho, tengo una plataforma para traquear hábitos. Se llama My Good Week. <risa> Yo también. Sí. ¿Sí? Yo
0: utilizo habits.
1: Ah, buenaza. Me encanta. <risa> sí. La mía es, es un público distinto porque es para, para gente que se agenda todo en su calendario. Yeah. Que hacen el famoso timeboxing. Yeah. Entonces, si tú te agendas tus actividades en tu calendario, My Good Week lo que hace es traquear automáticamente eso, eso que te agendas. Yeah. Entonces, por ejemplo, te da una, un dashboard o so, una vista estadística de cuánto le has dedicado a tus reuniones a tus podcasts al deporte yeah. a ciclo a lo que sea mm. entonces lo que es que tú lo mismo... haces a ti te gusta hacer el, trin, trin, el tracking no
0: solo eso sino que en, en habits tengo cosas como más allá que, que me ocupen tiempo correcto por ejemplo, no sé, dentro de mi habits tengo que tengo que una vez al día por lo menos cantar. Yo amo cantar, entonces Perfecto. cantar o bailar. Entonces eso lo puedo hacer mientras me estoy bañando o mientras estoy lavando los platos o mientras estoy limpiando. Entonces ya, o agradecer o no sé, ese tipo de cosas. Tú sabes
1: que ese es el feedback que me han dado de los usuarios, porque lo, lo que voy a atacar, cuando tenga la nueva versión te lo voy a pasar. En dos semanas <ríe> sale. Que es varios me dijeron, Daniel, ya no solamente tengo hábitos importantes que son agendados, sino también tengo los chicos como tomar agua uh -huh. este, varias cositas que pueden... Llamar puede. a mi mamá llamar a, a mis papás también
0: está dentro de hábitos
1: entonces voy a crear esas dos cosas entonces te la he puesto para que la pruebes a ver si le gano a Javier yeah. <risa> bueno, la cosa es que me gusta el tema de hábitos y creo que la forma de empezar hábitos es eh, con pequeños o sea, uno, y tú lo hablas bastante, el tema de la transformación de la identidad no o sea, realmente creer que no eres un cero a la izquierda en finanzas uh -huh. o sea cualquier persona puede ser muy buena en finanzas si es que es una persona ordenada uh -huh. de hecho para entender una empresa eh, es sumar y restar uh -huh. porque tú ves ingresos gastos, ¿no? Okay, ok, ¿cuánto te costó generar esos ingresos? Y yo simplemente restando hasta llegar a la utilidad neta. Excel ¿no? hace todo, en mi caso. Excel hace todo, en ese caso. Pero lo que voy es que es más sencillo de lo que la gente lo pinta. Entonces, uh -huh. uno tiene que crear, ¿sabes qué? Quiero ser una persona ordenada en mi finanzas. O sea, quiero ser, ¿sabes qué? Una persona libre financieramente. Uh -huh. Eso quiero ser. Esa es mi identidad. Uh -huh. Y de ahí creas el sistema que va a permitirte construir el resultado. Uh -huh. El sistema, para mí, es 20% todos los meses voy a ahorrar, invertir, slash, ¿no? Uh -huh. Slash invertir. Eh, y que sea un hábito chiquito o sea, ¿sabes qué? si es que sabes que el 20% hoy, de repente en esa época cuando ganaba 1200 soles, 20%, 20 era mucho pero me puse 5 y lo cumplía, y en chico ¿y sabes qué? todos los meses creo que cuando haces el hábito más pequeño alcanzable, fácil, sencillo no, lo que decía el libro este de hábitos atómicos es esto, no, sencillo, atractivo eh, es más fácil, igual le pasa con el dinero, creo que ese hábito de ahorro sí o sí para empezar Uh -huh. eh, eso es uno de ahí te diría que es la parte de la inversión o sea, lo que hablábamos de que el dinero no es productivo si lo metes en, en una cuenta de banco, creo que hay muchas alternativas para hacer que el dinero finalmente cumpla su objetivo que es que te dé más tiempo uh -huh. <ríe> nada más, el dinero funciona para darte tiempo, tiempo. y en ese sentido hay dos maneras ¿no? por un lado generaste tasas de ahorro pero la otra manera es cómo genero nuevas fuentes de ingresos, uh -huh. en donde no necesariamente dependa de mi tiempo uh
2: -huh.
1: y ahí entra la parte interesante porque hay un libro muy bacán que se llama La Vía rápida del millonario ya es, 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 parece como un libro como ah me vende humo claro man".
0: cómo ser millonario sí, en cinco sí, sí, pasos sí, pero... sí. es un libro
1: de, de Marco que de hecho empieza el libro y dices man ya este pata, de, el de pata dice este probablemente piense que te va a vender humo no pero no pero no <risa> bueno es buenazo porque él habla del concepto de que Nuestros papás siempre nos dijo que los, el dinero no crece en los árboles, ¿no? Uh -huh. Oye, este, no sé, mi mamá siempre me decía, perdón la, la lengua, pero, oye, yo no cago plata, ¿no? Este, <risa> siempre te dicen eso. Pero en verdad, voy a adaptar el concepto de este libro, se puede cagar plata. <risa> o sea, ¿Cómo? hay forma de cagar plata. Y es que hay sistemas, él decía el concepto de los árboles, que la, la, la plata no crece en los árboles, ¿no? Uh -huh. No cagas plata. Pero hay fórmula en la que los sistemas que tú crees generen fuentes de ingresos que no dependan de tu tiempo uh -huh. te pongo este ejemplo el ejemplo del podcast yo también tengo un podcast por ejemplo he cerrado ya dos auspiciadores para 12 capítulos uh -huh. entonces yo siempre hablo con mi hermano con mi co-host que es diego y le digo hermano estamos hablando de lo que nos gusta que son los negocios y nos están nos, pagando, o sea, ya pagando por hablar una hora entre patas uh -huh. mangas eso es un sistema un sistema de contenido, de distribución. Uh -huh. Si es que tú tienes una red social gigantesca, por ejemplo, y la publicidad te paga porque tú llegas a mucha gente, es una forma de apalancamiento, se le dice. Uh -huh. O de, sí, una palanca para poder llegar a, al resultado sin necesidad de tu tiempo. Uh -huh. No es que tienes que ir uno a uno mostrando tu contenido, sino que ya claro, tienes el canal de distribución. La otra es alquileres. Por ejemplo, Paulo, mi, mi socio, eh, se acaba de ir no sé dos semanas a Máncora, Máncora. Y, a, y ya dejó alquilado su departamento eso es una forma de apalancamiento está haciendo dinero sin necesidad de este, dedicarle tiempo a eso uh -huh. hay otras formas eh, el contenido puede ser un libro eh, hay otras formas de, el dinero en sí mismo también es un apalancamiento uh -huh. si tú le prestas a alguien y le cobras un interés estás apalancándote sobre tu dinero uh -huh. y la tecnología o sea, para mí la tecnología es, ha sido el principal sistema que he encontrado en mi vida, por eso creé Cambista, Flip ahora, que es un fondo de inversión digital, My Good Week, que es para atacar hábitos. O sea, creo que el código es clave para, para poder apalancarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes varias fuentes, varias como palancas en donde tú puedes ir creando. Pero yo, personalmente, por más que estés en el mundo dependiente o en el mundo independiente, creo que tienes que encontrar estas palancas en tu vida. Uh -huh. El trabajo fijo te paga por tus 9 a, a las 6 de la tarde, ese tiempo que tú le dedicas, un sueldo fijo. Si te quedas solamente en eso, me pregunto, ¿cómo la gente se compra un DEPA que vale 200 mil dólares? Con un ingreso fijo que probablemente sea 30, 40 años de vida eso. ¿no? Si es que solamente te quedas en eso, creo que es complicado afrontar la vida hoy en día. Creo que el dependiente, si es que no encuentras formas de hacer productivo el dinero, va a ser muy difícil salir adelante. Entonces, creo que estar obsesionado, no obsesionado, pero yo, yo estoy un poco obsesionado con que, cómo creo un sistema que no dependa de mi tiempo para que ese sistema me haga cagar dinero.
2: <risa> y
0: decirle a mi mamá, sí te va a mamá, Dios Dios mamá, si cagar dinero. dinero. <risa> me encanta lo que dices porque siento que sirve muchísimo para las personas que... Ya tenemos un sistema en donde cuidamos de nuestro dinero, en donde tenemos dinero ahorrado. De hecho, yo no me he metido todavía a invertir, no tengo idea de cómo hacerlo. Justo en el, en el capítulo pasado me tocó una de las cartitas estas de miércoles que te hacen hablar, con que tú no quieres, y decía algo así como, ¿cuál es esa meta que todavía no has cumplido y qué tienes que hacer para cumplirla? Y yo decía, mi, mi meta es comprarme un departamento, y si no lo he hecho es simplemente porque no me he informado de cómo, ¿Cómo es que puedo hacerlo? Porque no tengo idea si es que tengo la capacidad financiera para hacerlo o no. Porque sí, claro. yo soy muy ordenada con mis finanzas. Yo sé cuánto entra y cuánto sale. Sé cuánto he ahorrado ese mes. No, no lo tengo así como que 5%, 10% o 20%, sino que simplemente sé. O sea, soy Correcto. consciente. Y también ordeno, por ejemplo, no sé, pues gasté tanto en comida, gasté tanto en fiesta, gasté tanto en, en movilidad, gasté tanto en tantas cosas. Entonces, Ahí, mes a mes, voy viendo cuánto voy gastando en cada cosa y me voy balanceando y digo, bueno, el mes pasado ya gasté demasiado en Rappi, demasiado, excesivamente. Este mes me voy a controlar un poco más, voy a cocinar un poco más en mi casa, etcétera, Perfecto. etcétera. Y lo controlo así. Pero siento que hay gente que ni siquiera controla eso. O sea, tengo muchas amigas que agarran y me dicen, ¿qué, tienes un Excel en donde pones cuánto entra y cuánto sale? ¿En serio? Es más, tengo amigos... Hombres mayores que yo que me dicen ala, como que. Lo voy a decir ya, no me importa, ni siquiera lo va a ver. <risas> Estuve saliendo con un chico que decía, eh, que se burlaba de mí, me hacía bromas, como que, ¿qué? Ahora vas a poner este lado en tu Excel, ja ja ja. Porque él no tenía un Excel y él ni siquiera es que tenga un, un, un suelo fijo. Él también es independiente y hace varias cosas. Y yo en mi cabeza decía, ¿cómo puedes como tildarme a mí como que es lo que, lo que organizaba que tengo un toque y que meto el, 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 el helado al Excel? Este, y, y sin preocuparte tú mismo de tus finanzas, mañas. Entonces, siento que hay muchísima gente, creo que como nosotros... Tal vez lo tenemos un poco más interiorizado. Hay algunas cosas que, que hacemos, tú muchísimas más que yo. Yo como recién estoy empezando a ser más consciente de esto. Este, hay mucha gente que ni siquiera es consciente de eso. Ni ¿Y si sa quiera.
1: sabes por qué? Pues, eh, yo, me pasaba lo mismo. Eh, y creo que la gente tiene miedo de abrir su cuenta. Uh -huh. O sea, a veces llegaba un mes en donde cuando yo trabajaba eh, como practicante y aparte me cacholeaba como Ballet Parking, en, en, en una empresa de eventos. Eh, vivía al día, o sea, vivía a la semana, en verdad. Cada evento me pagaban 100 soles, 120 soles. Y algo que me daba miedo era, cuando viajaba con mi, ena, mi enamorada, como yo, es, es una historia loca, ¿no? Pero esto, iba a ser cura, cinco años, entonces salí, no tenía... Mi esposa ya estaba, es, oye, mi esposa estaba en una empresa más grande, entonces tenía más ingresos, pero no hablaba mucho del tema, entonces... Ella me decía, no sé, vamos a tal reunión o vamos a... a... Yo no le decía porque me da cierta vergüenza al comienzo. Claro. Vamos a tal viaje. Viajábamos, me endeudaba y me daba miedo ver los gastos de mi tarjeta. Entonces, ese miedo es esa incertidumbre de ver mi tarjeta y decir, ¡pucha mate,
0: voy a cortar, <risa> No lo quiero ver. ¿me tú ¿Entiendes? Con, con galleta, tú con galleta, tú con galleta. Lo que
1: dices es súper importante porque, o sea, la tasa de ahorro, a ver, lo que le digo, la tasa de ahorro, sí, es una métrica que te ayuda a medirlo, pero si es que me dices el primer paso es empezar a ser consciente en qué estás gastando, ¿no? Saber tus gastos fijos y tus gastos variables es el primer paso de todo y ver, ok, ¿a qué le corto? Le, puedo, le tengo que cortar a mis variables. O sea, si es que tú dices, ¿no? Si es que estoy saliendo mucho de juerga, este, bueno, le voy a cortar un poquito a eso. Si es que estoy comiendo mucho en Rappi, comeré en mi casa. Eh, ahí se van reduciendo los gastos, pero tienes que ver. O sea, tienes que agarrar y romper ese miedo de ver. Yo creé una, un bot eh, reemplaza un poco el excel
0: ya yeah. explica que es un bot
1: perdón un bot en whatsapp o sea es un robot que te contesta en whatsapp en base a funciones que inteligentes que tú le, le programas entonces le voy a dejar si quieres en el, en el youtube sí, les dejo sí, el sí. número el ahí el link yeah. le, le escriben y simplemente lo único que tienes que hacer es gaste o, o sea, pones ahí no 13 soles o 13 taxi
2: ya yeah.
1: 25, rapi, eh, 40 está en dólares y en soles, puedes poner la moneda que quieras. tú decides. Y lo que hace esta aplicación o este bot es que tú le dices, mándame el resumen.
0: Yeah. Y, y te le lo
1: manda, manda, manda el resumen de en qué categoría estás gastando más o menos. Yeah. No solamente eso, sino que tú le puedes poner el presupuesto. ¿Cuál es tu presupuesto del mes uh -huh. en una fecha determinada? Y con esa fecha agarras y tú le dices, te va a decir cuánto puedes gastar de ese presupuesto al día y sí. si te pasas de ese día te va a decir oye tu presupuesto ha cambiado diario ahora puedes gastar esto sí. entonces es una forma para mí práctica ojo sin quitar el excel porque yo lo que hago es pongo los gastos ta, 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 y voy, a, voy monitoreando y simplemente una vez oye mándame el resumen me manda el resumen y lo paso al excel que sí. ahí es donde regulo uh -huh. pero como decía lo del hábito hay que hacerlo accesible porque también hay dos cosas que hacen inaccesible el, el ver las finanzas el miedo de saber que voy a limitarme el siguiente mes o los siguientes días por ver mis gastos. No, tengo, no quiero verlo. Y por otro lado, el abrir la computadora, el ver el Excel. Entonces, entiendo un poco por qué no lo abren, pero no debería molestarte por eso. Claro. <risa> Al contrario.
0: Me hace acordar mucho un capítulo que hicimos que hablaba de la procrastinación y que muchas veces uno procrastina no porque te da flojera, o sea, uno agarra y dice, ay, pucha, es que soy demasiado flojo, o, 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 o no sé, ese tipo de cosas que tú mismo te agarras y, y, y dices, si no hago tal cosa es porque soy un flojazo, porque soy un vagazo, no necesariamente, es porque es, es más emocional. La procrastinación es algo más emocional, es porque emocionalmente te va a causar una emoción que tú quieres evitar, y, o sea, eso que tienes que hacer te va a causar una emoción que quieres evitar y por eso no la haces. Correcto. Entonces creo que es precisamente esto no es que hay que flojera o hay que no sé matemáticas o, o no sé eh, soy comunicadora yo también soy comunicadora acabo de descubrir que también Daniel es comunicador me quedé en shock pero yo siempre digo por ejemplo siempre chongueo con mis amigos como que cuando viene la cuenta y tenemos que hacer la división yo es como ay gente yo soy comunicadora háganlo ustedes <risa> yo soy pésima con los números pero sí creo que no puedo ser ...víctima de mi profesión, no puedo ser víctima de mi género, 100%. no puedo ser víctima de mi contexto familiar... ...en donde nunca me hicieron parte de las finanzas y no puedo sentarme en mis laureles a echarle la culpa a mis circunstancias... ...sino que tengo que ser responsable de. Entonces, cuando yo entendí eso en un nivel financiero también... ...porque es como una ley que rige mi vida, yo soy responsable de absolutamente todo, no soy víctima de nada... Dije, ok, tengo que ser más responsable de esto. Sí, me da miedo. En mi cumpleaños, me acuerdo que en, en el mes de mi cumpleaños hice una fiesta. No solo hice una fiesta, sino que a finales de ese mes me fui de viaje. Y el miedo que me daba ver todo lo que había pagado en Airbnb. Claro, me fui a la Fórmula 1. Me fui a las islas de no sé qué. a las Viví la vida de ricos y famosos. <risa> y luego, yo, a, a, a diferencia tuya, lo del bot me parece increíble. Lo voy a intentar... Pero, a diferencia tuya, yo, yo digo, una vez al mes me voy a encargar de esto. Entonces, yo pago todo con la tarjeta o con YAPE. Entonces, entro a mi YAPE, veo todo lo que he gastado de 1 a 31 o de 1 a 30, entro a mi tarjeta, veo todo lo que he gastado de 1 a 31 o 1 a 30, y una vez al mes me siento, mayormente los primeros días del mes, me siento y agarro y pongo todo en el Excel. En octubre me daba un miedo porque yo decía, es que he gastado demasiado, me va a salir... Como que, que he gastado muchísimo más de lo que he entrado y no sé qué. Y sí, efectivamente, gasté más de lo que había entrado. Eh, pero al final dije, lo voy a ver como una inversión. Claro. el viaje es una inversión el haberme divertido y haber pasado un momento tan increíble con mis amigos al final del día es una inversión entonces como que dije lo vamos a ver así pero sí también te hace ser consciente de que hay cosas que que estás gastando como gastos hormiga es, es como que el, el, como yo les digo gastos sí. hormiga que son gastos como chiquititos como que el helado o el rapi o me acuerdo también que un mes me di cuenta que había gastado muchísimo más que meses anteriores y no entendía por qué y me acordé que a principio de mes me había enfermado y como yo vivo sola, mi mami ya no me hace sopita. Entonces yo no tenía idea de cómo hacer sopa y aprendí. A raíz de eso aprendí. A raíz de esto. Ah, ok. Y pedía sopa por Rappi toda la semana porque estaba mal de la garganta y porque estaba como que con mocos y no sé qué y me sentía súper mal y solamente quería sopita. Entonces me pedía sopita, cada sopita me salía 30 lucas, 30 lucas, 30 lucas, 30, 30 lucas, sumando, pues. más todo lo que gasté en medicina, más todo lo que gasté en el médico. Si es que yo no hubiera hecho Excel y hubiera visto todo eso, no me hubiera dado cuenta que efectivamente había gastado de más en sopita, sopita, y ahora ya sé, ya sé hacer sopas y me vuelvo a enfermar. Tal vez no voy a gastar tanto pidiendo sopas de 30 soles en rapi, eh, pero te hace ser muchísimo más consciente y al final del día perder el miedo... A, a ver cuánto he gastado o lo que sea, puede ayudarme a ser más consciente y a valorar las cosas en las que he gastado y también a ver otras vías de escape de cómo cuidar mi dinero. Como lo decía, vi. Las, l, l, mi viaje y mi cumpleaños como inversión y lo vi con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Y cuando revisé el Excel, no fue como, au, oh, qué dolor. Sí, dolió un poquito, pero después dije, no, le he pasado increíble. Entonces ya ese miedo se fue y dije, ok, lo, cambié mi mindset del de gasto y lo vi como una inversión en mí misma. Y las cosas que sí me pareció que pude haberlo hecho mejor, los vi como puntos de mejora. Ok, ¿cómo puedo hacer para dejar de gastar tanto en esto? Voy a aprender a hacer sopa, voy a aprender a hacer medio mis propias lentejas, voy a, no sé, como hacer en mi cabeza eh, cosas que tengo que hacer para mejorar y para no gastar tanto en el mes siguiente. O sea, armarme de herramientas para que eso no vuelva a suceder. Pero si es que no fuera consciente de eso... Simplemente seguiría viviendo mi vida en automático.
1: Comprando sopas. Comprando sopas.
0: ¿Qué es lo que pasa en todas las áreas de nuestra vida? 100%. Cuando nos da miedo afrontar algo, cuando nos da miedo ver algo, simplemente vivimos en piloto automático. Y vivir en piloto automático es lo peor que podemos hacer en todas las áreas de nuestra vida y las finanzas es una de esas.
1: Me ha encantado la relación que has hecho de procrastinar con, con el dinero porque creo que están muy relacionadas creo que el manejo del dinero está relacionado a la productividad, o sea, al final la productividad es el uso del tiempo de manera eficiente o, o aprovechamiento del tiempo correcto por así decirlo y el dinero es justamente la herramienta para comprar el tiempo entonces, uh -huh. si es que tú no eres ordenado con, o sea, mírenlo así, si quieren verlo de una forma es eh, ya si te da miedo abrir tu cuenta bancaria piensa, y esto decía el libro de psicología del dinero piensa que es un tema de que es tu libertad es tu tiempo y cómo lo vas a usar para ti mismo o sea si es que tú no usas bien tu tiempo y tu dinero no vas a poder darte el gusto de viajar en algún momento y darte esa inversión en ti que has dicho entonces el uso del dinero está totalmente relacionado con cuán productivo eres uh -huh. y siempre decimos en verdad oye hay un, un famoso un, un paradigma que dice el paradigma del tiempo no siempre decimos hoy el tiempo es limitado memento mori te vas a morir eh, hay que usar el tiempo de la mejor manera, hay que invertir bien nuestro tiempo, pero al mismo tiempo desgastamos ese tiempo en cosas que no nos suman o no invertimos en nosotros, no nos hacen ser mejores personas, no nos acercan más a nuestros objetivos, entonces hay una paradoja ahí y creo que es, que es importante eh, entender que el manejo correcto del dinero es una forma de valorar y de, querer, de quererte a ti mismo porque estás dándole esa, ese valor a tu tiempo, ¿no? Como lo, igual a la productividad. Eh, y en ese sentido, algo importante es, eh, lo que no se mide no mejora, es una frase en, en negocios y también en la, en, la, en la vida personal. O sea, si es que tú no estás constantemente midiendo qué, tan, qué tanto estás creciendo, me encanta que uses la aplicación de, de hábitos esta, este, para traquearlo. Eh, yo uso también My Good Week, como soy fan de esto y veo cuánto le he dedicado a mí, tanto al hábito que quiero crecer de deporte o de reuniones o lo que sea. Entonces yo tengo una meta que es, ok, aumentar el deporte, pero por ejemplo reducir mis reuniones. Hay reuniones, tengo a veces tantas reuniones y digo, hey, quiero reducirlo porque quiero estar más tiempo con mi familia. Entonces el hecho de traquear o de ver hacia atrás y medir constantemente es una forma también de, de mejorar tus finanzas de todas maneras. Como tú lo haces. O sea, mediste, viste el problema, encontrar el problema es el 50% de la solución y aplicaste una solución rápida. Vas a aprender a hacer sopa. Perfecto. O sea, es un ejemplo demasiado bueno para... para voy a usarla para crear contenido.
0: Creo que otra cosa importante ahora, hablando del miedo eh, y hablando eh, de las finanzas, es la relación que tenemos con el dinero. ¿Qué relación crees tú que tienes con el dinero?
1: Yo creo que con el dinero he, he pasado, me gustó la entrevista que hiciste con, con Cinnamon Style porque la relacionó con esto, como ella se relacionó con las redes sociales y yo me relacioné con el dinero, ¿no? Al comienzo, simplemente, como ella decía, ¿no? compartía en redes mi vida y luego fui, oye... No es tanto así porque la gente viene, igual con el dinero. Al comienzo, yo no le daba la importancia del dinero. A mí, como te digo, era hijo, soy hijo mayor. Eh, creo que tampoco me educaron mucho en temas de dinero en general, de cuánto valen las cosas, cuánto esfuerzo valen las cosas. Y creo que eso, como te decía al comienzo del capítulo, o, no, o antes de grabar creo, eh, yo soy comunicador y creo que por ser Dami en temas de finanzas es que más he aprendido, ¿no? Uh -huh cuanto más sientes la necesidad de aprender, más, más creces o más rápido creces en ese rubro. ¿no? Eh, por un lado era como que desprendido, muy desprendido con el tema del dinero y con mi tiempo también. Y por otro lado, en algún punto de mi vida, que ya o sea, me casé joven, me casé a los 28, eh, tuve dos perritos, tengo dos perritos, ahora tengo mi hija. Ya hoy en día veo y digo, o sea, pienso en el poder que tiene el dinero en buen sentido si es que es usado de la mejor manera ¿no? Uh -huh. pienso no sé este esfuerzo que estoy dedicándole a, a un nuevo, una nueva empresa es por ejemplo para el colegio de mi hija este, este esfuerzo que estoy haciendo para el podcast que es una fuente de ingresos más es para la universidad o para comprarme mi propia tabla entonces siempre que relaciono las cosas que hago de mi esfuerzo y el tiempo con el dinero y hoy en día eh, siento que ya el dinero no me maneja a mí como antes me manejaba en el que yo dependía de él sino hoy en día ya como tú decías en un momento tengo el control y eso es lo que suena feo quizás pero creo que es importante y los estoicos decían esto hay que tener el control de nuestra vida ¿no? y, y en ese sentido hay que tener el control del tiempo y del dinero entonces oye a mí me encanta llegar y decir oye por ejemplo ¿no? yo todos los meses veo mis ingresos, las fuentes de ingresos que entran, y digo, ¿sabes qué? Primero, y eso es una cosa que me faltó hacer, esta tasa de ahorro que yo digo, primero ahorro. Yo no espero a terminar el mes para ver cuánto me quedó. Si me quedó, lo meto a otra cuenta, que es la de lujos. Que tus flujos paguen tus lujos, dicen. Entonces, primero tasa de ahorro, ¡pum! Lo meto en un lugar donde ahorro 20%. Vivo con 80. Mis fijos y a mis variables. A veces no gasto tanto, no salgo tanto, ta, 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 me queda, ok, de lo que me queda, eso va para la cuenta de lujos. Uh -huh. Entonces, siento que tengo el control y eso es algo que no quiero soltar, eh, porque el dinero es un mal jefe, creo, este pero un excelente esclavo, dicen. <risa>
0: <risa> me encanta. Siento que hay muchas maneras de relacionarse con, con el dinero. Eh. Por ejemplo, en, en, el, en el caso de, de mi casa, yo escuché muchas veces a mi papá decir, por ejemplo, «Dios proveerá». Mis papás son súper religiosos. Y era como, «No, ya, Dios proveerá, no importa». Entonces mi papá era como, «Ya, no importa, quién no sé, ¿Sí? gasto». Porque Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Wow. Y yo digo, como con todo el respeto, que eh, la ideología que, que mis papás tienen se merece, porque la respeto muchísimo. Yo digo, claro, o sea, yo también creo en Dios, pero sí creo que cada uno tiene que hacerse responsable de, de, de lo suyo y cuidar de lo que Dios te da, si es que quieres verlo como Dios, si es que quieres verlo como la vida, si es que quieres verlo como que tú mismo, tu propio esfuerzo. Cada uno tiene que cuidar eso que, que Dios le da. Y creo que parte de cuidar es monitorear. Y como tú dices, la gente le tiene miedo, no sé si le tiene miedo o está mal visto lo del control, ¿no? Lo de controlar, porque es como, ay, pero deja que fluya, ¿no? Porque la palabra favorita sí, de todo el mundo, que fluya. que fluya. Yo le tengo como, no sé si decir... Asco, tirria, a la, a la frasecita, que fluya. No, brother, que fluya no. <risa> que, que fluya nada. Y la gente... Ah, hay no, es que más, tú tienes el compensa. orden y el
1: control para que fluya mejor.
0: Exacto, exacto. Me, ya, me encanta, me encanta. Porque, claro, la gente es como que fluya, que fluya, pero me encanta que hables del control de una manera como tan buena, porque el control está visto súper mal, es como, es, tiene súper mala fama, es claro. el, el, el enemigo de la historia, y no es así, es como el control en muchísimas áreas de tu vida, como tú dices, controlarte puede ayudar a que todo fluya mejor, porque claro, queremos, y aquí viene de nuevo lo de víctima responsable, que se puede aplicar a todo. Queremos como echarle la culpa a que no fluyó, ¿no? Echarle la culpa a las demás personas en vez de decir como que no, es mi responsabilidad porque yo no me hice cargo de esta situación. Entonces, si no quieres utilizar la palabra tener el control, parafrasealo como hacerte cargo, que suena más bonito que tener el control. Eh, si es que les da miedo la palabra sí, control. control. <ríe> Entonces, sí creo que es importante hacernos cargo de nuestras finanzas, hacernos claro. cargo de nuestros gastos.
1: Bueno, en, en la iglesia católica, bueno, yo estaba, iba a ser cura, te contaba.
0: ¿Verdad? Este,
1: pero es, es, es raro, lo de Dios proveerá es, en verdad, es una síntesis, yo creo en Dios también, y, y es una síntesis entre la gracia que Dios te da las oportunidades, por así decirlo, uh -huh. y la colaboración humana. Uh -huh. De hecho, me pongo teólogo, ¿no? De hecho, que Dios se haya hecho hombre, para los que no creen, Dios, Jesús, se hizo hombre, dicen, ¿no? Eso es lo es que ellos creen Es la historia. historia este, para demostrar que está reconciliada la parte divina, la gracia, con el ser humano. Hay un concepto laico, que no tiene nada que ver con la iglesia católica, que es muy similar, que se llama la serendipia. Uh -huh. La serendipia es, hay mucha gente que se va al extremo de que fluya, la suerte llegará, o Dios llegará, o Dios proveerá y la otra extremo es yo tengo el control de todo yo lo manejo todo y hay cosas que no puedes manejar uh -huh. el concepto de reconciliador es la serendipia en el sentido de que hay gente que nace privilegiada yo considero que todos de alguna forma somos privilegiados uh -huh. y hay que agradecer por eso eh, pero al mismo tiempo es ya en tu vida van apare apareciendo estos momentos de oportunidades o privilegios que si no estás preparado para ellos no lo vas a poder tomar no lo vas a poder coger uh -huh. Si es que yo te mando, y yo corro tabla, si es que yo te mando hoy día a correr, el mar está grande, a la herradura, a cachorrillos, y no, has, no te has preparado, no has ido a correr cinco años seguidos, no, va a venir la ola más alucinante, que, pero no te vas a coger, porque no estás preparada. Me
0: de encanta que a en clases de
1: surf. ¿Ah, sí? Buenas, Entonces, si no vas a tu clases de surf cinco, cinco años, no te voy a meter a la herradura, no vas a poder cogerte esa linda ola que es la herradura, la mejor de Lima entonces de la misma forma creo que el manejo del dinero y acá hay otro tema interesante que quiero meter que es los hábitos siempre si te das cuenta la recompensa de los hábitos positivos siempre son a largo plazo y la recompensa de los vicios son a corto entonces si yo por ejemplo estoy comiendo un poco más saludable imagínate y me meto un hamburguesón la recompensa es inmediata ¡Uy, qué rico la sensación de la hamburguesa! Pero si, de alguna manera, con un poco más saludable, a veces voy a sentir un poco de ah, desmotivado porque no hay, no hay tanta... ¿no? La recompensa es a largo plazo, a largo plazo voy a ver algo de resultados. Igual es el dinero. El que fluya, ¿me entiendes? El, la recompensa es del momento. Pero el que dice, oye, yo tengo, el, tengo el control, me hago cargo, me hago cargo. De, de esto, el, el, el resultado va a ser a largo plazo. Entonces, a largo plazo tú vas a poder darte el gusto... Hay una canción buenaza, siempre me derivo, perdón, que se llama Yo soy Lorna, no
0: <risa> <la> <risa> de Raúl Romero.
1: <risa> <risa> Raúl Romero, mis amigos me molestan. que, O sea, era una persona que, se que la gente se burlaba de él porque era súper estudioso. Uh -huh. Y sus amigos hoy en día es, cuenta, son drogadictos, están ahí no tienen ni un sol. Y yo soy multimillonario después. Yo soy Lorna, ahora pues, ¿no? Que me Pero, dicen yo ahora. soy Lorna. <risa> el, el largo plazo del hábito del ahorro del dinero es lo más importante, porque al final tú vas a poder tener tiempo vas a poder dedicarle a tu familia, vas a poder este, darte ciertos lujos de repente que esas personas que dicen que fluya uh -huh. van a haber priorizado el corto plazo y en el largo qué, ¿no? Eh, eso es lo más importante y, y creo que eh, hay que construir hábitos porque construir hábitos en tu vida te hace ser mejor persona. O sea, nosotros estamos hechos, y acá entro también en la parte antropológica, para, hay dos di dinamismos en el ser humano. Yo estudié antropología en es, en cuando iba a ser cura y me encantó esto de acá, que de, es de, de, de materia de estudios, y es, por un lado estamos hechos para ser, permanecemos en el ser, y por ende hay que conocernos a nosotros mismos, y hay que conocernos y nunca vamos a parar de descubrirnos. Pero por otro lado, el ser humano se despliega en ese ser, y esto me pareció interesante, es decir, con actos tú puedes o ser más o ser menos. Si yo te doy coca todos los días, de acá en adelante, o tú le metes coca, 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 vas a ser menos tú, menos macla, porque vas a estar más en otra, vas a estar este, dependiente de la coca, ¿me entiendes? En el caso del de que fluye va a estar dependiente de esos momentos, ¿no? de esas experiencias que lo mantienen motivado o motivada. Uh -huh. Pero en un punto, creo que la construcción de hábitos te hace ser más tú mismo, ¿no? ser más el deportista, ser más una persona este, atleta en surf, eh, ser una persona libre financieramente, ser una persona emprendedora, ser una persona eh, familiar eh, o un padre de, de familia ejemplar. Y en eso hay que construir, ¿no? Y para eso están los hábitos. Y uno de los hábitos es el, la organización en el dinero, ¿no? De todas maneras. Porque es una forma de ser productivo, de, de usar tu tiempo de la mejor manera.
0: Me encanta. Creo que lo hemos dejado súper claro... No estamos hablando de avaricia, no estamos hablando de que no. se relacionen con el dinero, como tú dices, como si fuera su jefe y ustedes son los esclavos y que por eso estás como que con tus exceles y metiendo tu helado. Claro, tu sí. Sino que al final del día lo que lo que estamos haciendo es hacernos cargo para ser más nosotros, para tener más tiempo y utilizando el dinero como medio. Pero hay que cuidar ese medio y hay que saber controlar ese medio, hay que saber manejar ese medio para poder ser un poquito, estar un poco más tranquilos en la vida y ser un poco más nosotros, que es 100%. lo que dijiste el último, que me encantó. Ahora sí, ¿qué te parece que jugamos? A ver... A ver, a ver.
1: No hemos hablado de inversión, pero eso son es otro podcast. Eh, ¿no? Sí,
0: no, eso sí, definitivamente... Para, para tu meta, podcast, pues, que es invertir. ¿sí? ¿sí?
1: Puedo demorarme, ¿no? Y pensar.
0: Por supuesto.
1: Azu, ¿qué te gustaría sanar del pasado? Después de decirlo, escribe en un papel y rómpelo. Por último, abrácense. <risa>
0: <risa> bueno, si quieres podemos evitar no, me la última gusta... parte, pero, pero dale, ¿Con ¿qué te gustaría sanar del pasado?
1: Eh, yo siempre supe empezar cosas y mis papás siempre me decían que nunca las terminaba. Eh, empecé administración, eh, bueno, empecé a jugar fútbol, lo dejé. Empecé administración, lo dejé. Empecé a ser cura, lo dejé. Empecé comunicaciones, bueno, no lo dejé. Eh, bueno, empezaba con más fe hace tiempo, también la dejé a ella. Bueno, ahora estoy casado. Y creo, y, y algo que me di cuenta, y que estoy sanando, o sea, siento que ya estoy con psicólogo y todo, pero algo que estoy sanando es que me di cuenta que eso es una fortaleza más que una debilidad. Porque si no tuviera esa habilidad y lo voy a decir, a pesar de que me sienta raro decirlo, no hubiera construido tantos negocios, uh -huh. porque mi obsesión es, construyo y como sé de esas, de que solamente abro unos meses y de ahí tengo que salir eh, dejo delegado o dejo el sistema creado lo más rápido posible para pasar al siguiente, entonces uh -huh. creo que o sea, es, es, ese ser in, esa visión de ser incapaz es algo con la que voy a sanar probablemente toda mi vida uh -huh. pero el hecho de verlo como una fortaleza para esto de acá que, que lo veo plasmado en mi vida es, es algo bueno y, y, y otra cosa que me sanó o que me sigue sanando es ver a mi hija o sea mi hija es el fruto del compromiso no entonces era capaz soy capaz de poder tener una familia de poder dedicarle toda mi vida a mi familia a mí a mi esposa entonces eso para mí creo que es lo más importante
0: ay me encanta <risa> <risa> yo lloro rápido pero te iba a decir que además de en los negocios creo que también es súper es súper importante saber dejar cosas porque es súper importante saber dejar ir la gente suele aferrarse mucho creo que la magia está en el equilibrio ¿no? pero claro verlo como una fortaleza sabes dejar ir ¿cuánta gente no sabe dejar ir? ¿cuánta gente no sabe como que Decir, ok, esta carrera no es para mí Quiero hacer algo que me haga feliz Pero porque no saben dejar ir Siguen en esa carrera que no los hacía felices O siguen con esa persona que no los hace felices O siguen haciendo esas cosas que no les hacen felices Porque no saben dejar ir Así que 100% es una fortaleza
1: Me gusta, me gusta mucho eso
0: Vamos a ver, ¿qué me toca a mí?
1: a tú también vas a contestar oye. Oye,
0: <risa> Esto es bidireccional me siempre gusta, me gusta. Como, todo, Red entre, como cualquier ¿qué significa eso? Somos un poco más achoradas
1: ¿Y yo elegí red card? ¡A la madre! ¿No era chorada esta? No
0: era chorada, déjame decirte. ¡Guau! Wow. Ah, a ver.
1: ¿Y la siguiente vas a ser red card?
0: ¿Quieres que saque un red card? No, no, no dale. No necesariamente, no el yo saque cualquiera.
1: Ay, ay, ay.
0: A ver, dice... ¿Borrarías algún momento de tu vida? Si la respuesta es sí, ¿cuál? Y si es no, ¿por qué? Creo que ahorita, en este momento, no borraría ningún momento de mi vida porque creo que todos los momentos de mi vida me han hecho aprender algo. No lo ves nunca en ese momento. Es como, pucha, ¿por qué conocí a esta persona? Pucha, ¿por qué tomé esta decisión? Pero así como que, que borraría algún momento de mi vida, ni siquiera el más vergonzoso ni en el que me sentí peor lo borraría. Porque cada cosa que pasa, luego tú mismo puedes interpretarlo como un aprendizaje, pero depende de uno. 100%. Nuevamente, misma responsable de <ríe> hacernos cargo, control. Si es que yo no aprendo lo que tengo que aprender de la situación, evidentemente voy a querer borrarla porque no le voy a haber sacado ningún provecho. Pero en el momento en que yo veo la situación como algo a la que le puedo sacar provecho, entonces en ese momento digo, no tendría por qué borrarla porque si no, no le hubiera sacado el provecho que le saqué. Así que no borraría nada de mi vida porque me perdería en muchos momentos que pude sacarles provecho para aprender algo.
1: Bonito, bonito, Y eso
0: es todo. Nos pusimos billing al final, ¿eh? billing billing Ahora, ¿eh? cuiden sus finanzas, hagan su Excel, descárrense el bot. Sí. Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy día. No, no sé gracias, si quieres claro, claro. por ahí decir algo más, cerrar es, con algo.
1: Eh, sí, aquí en mi cámara.
0: <risa> Cambien en cambista. Cambien
1: en cambista, inviertan en flip. No, mentira. Este, nada, de verdad, si es que yo suelo crear contenido de, de negocios, de finanzas en mis redes sociales, ahí, ahí de repente los invito a seguirme, a ver, a ver todo ese contenido, y también estoy súper, o sea, de, creo que es una de las cosas que, que sé y que una de las creencias que yo tengo de mí mismo es que todos estamos en constante aprendizaje, yo mismo sigo aprendiendo y, y creo que ahí se ha formado una comunidad bonita, así que los invito a participar.
0: Sí, además explica todo perfectamente. Síganlo en Twitter también. En Twitter pone ah, cosas ¿sí te, bien digo.
2: ¿sí <ríe> sí, ¿sí? ¿sí de
0: hecho, por Twitter, por un tweet que pues, si yo no me acuerdo cuál, dije, ala, lo tengo que invitar porque... ¿No toda... te acuerdas cuál? No me acuerdo cuál porque ¿Cuál? fue el año pasado. La primera vez que te invité el año pasado. No, no ¿en qué me voy a acordar? Pero dije, ala, acaba de explicar esto como que, como para Damis tan increíblemente bien, como va demasiado alineado con lo que pienso, con mis valores, con mis creencias, con todo. Excelente. Lo tenemos que invitar al podcast. Ay, qué pena que no te acuerdas. Voy,
1: voy a ver los, los tweets atrás a ver cuál fue.
0: Del año pasado no lo vas a encontrar. <risa> Pero sí, muchísimas gracias no, por gracias venir, Daniel. Y, y nada, que, que a seguir haciéndonos cargo de nuestras finanzas porque tenemos que tener una buena relación con ellas. Al final del día, así como la comida la tenemos que comer todos los días y tenemos que tener una buena relación con la comida, tenemos que tener una buena relación con las, con las redes sociales porque las consumimos todo el día, las finanzas también. 100%. Así que nos despedimos y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.